0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Cuanto mejor te conozcas a ti mismo, a ti misma, más y mejor conocerás el universo entero y las leyes espirituales que operan en él. Esa es la filosofía de Félix Torán, científico, físico, ingeniero y colaborador de la Estación Espacial Europea. Félix es consciente del poder de la mente, de la concentración y de la unidad del ser con el todo como única vía para vivir desde lo que realmente somos. Con él hablamos del propósito de vida, de la ley de la atracción y de una frase tremendamente poderosa: creer es crear.
0: Gente bonita, con África Baeta.
1: Félix Torán, bienvenido a Gente Bonita.
0: Muchas gracias, un placer de verdad, por gracias por la invitación. ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy una persona como cualquier otra, un ser humano pues en su proceso de, de evolución, como todo el ser humano, que se hace las mismas preguntas que cualquier otro. Aunque bueno, no todo el mundo las quiere reconocer, pero todo el mundo se pregunta quién es, eh, por qué está aquí, preguntas eh, de ese tipo que antes o después eh, se formula.
1: Llevas mucho tiempo trabajando en la Estación Espacial Europea, eres ingeniero, científico... ¿Qué ocurre en tu mundo para que un buen día eh, un científico empiece a indagar y se convierta en un experto del autoconocimiento?
0: Bueno, yo me interesaba sobre todo por el, el, el universo, su, su faceta material, eh, que es lo que estudia, claro, la ciencia, entonces es lógico que buscara por ese camino, ¿no? Primero por el mundo material, que es lo que ves, lo que experimentas a través de los sentidos y de la razón, es lógico que tengas que acabar en la ciencia y que además te intereses un montón por la física, ¿no? Que por eso yo estudio ciencias físicas, porque bueno, es un, es un interés enorme por conocer el mundo, sus leyes, cómo operan esas leyes, por qué ...el universo se comporta como comporta... ...y de alguna manera, como te decía, como es arriba es abajo... ...yo siempre he tenido claro que nosotros somos una especie de microcosmos... ...que estamos en, en analogía con el macrocosmos... ...por lo tanto, si conoces bien las leyes universales que operan en el universo... ...pues tienes que conocerte mejor a ti mismo, ¿no? ...porque esas leyes también operan en ti. Y fue cuando llegué ya al campo de la física cuántica... ...cuando ya ahí empiezas a ver cómo ya la física llega a sus límites... ...y empieza a tocar lo que ya está más allá de la materia... Aunque no lo toca, porque la ciencia no se mete más allá de la materia. Bueno, en la ciencia no hay nada más allá de la materia. Pero se llega a esos límites donde ya puedes tomar un montón de resultados, llevártelos a ese campo filosófico y ahí empiezas a ver cómo todo encaja con lo que los místicos y los sabios de todos los tiempos han conocido y nos han transmitido por vías no científicas, no mirando hacia su interior.
1: ¿Nos podrías poner algún ejemplo concreto para que lo entendamos mejor?
0: Dos partículas, tú las puedes crear, dos partículas en un estado cuántico que se llama entrelazado. Tienes una especie de vínculo entre ellas, Y las puedes llevar a la distancia que tú quieras, una de la otra, y cuando tú a una partícula le haces un cambio, instantáneamente en ese mismo instante la otra cambia la par su estado cuántico. O sea, es al instante. Como si si tú pensabas que se comunican información como todos pensamos, ¿no? que la información en el espacio y el tiempo pues, se comunica a través de señales, pues tendrías que admitir que estarían comunicando a esa velocidad infinita. no Eso parece que desafía todo lo que lo, lo que la ciencia conoce, ¿no? No, no, no lo comprendes. Es decir, ¿qué es lo que une a esas dos partículas que trasciende todas las leyes y todas las limitaciones del espacio, el tiempo y la materia concebidas por el mundo físico? así ah, si te llevas eso al mundo de la espiritualidad, ahora conectas con el otro lado, pues si te quedas ahí es muy apasionante lo que quieras. Uh -huh. Entonces, te tienes que esperar a que un día la ciencia te explique qué hay más allá, qué es lo que hace que esas partículas sea como que están unidas independientemente de la distancia, independientemente del tiempo, del espacio, etcétera. Pues hombre, si te olvidas de la física y te vas al plano al plano filosófico, ya lo que nos dicen los sabios del pasado, tampoco es tan misterioso, ¿no? Porque en el universo realmente todo está unido a todo. O sea, las distancias, las duraciones en realidad no existen, lo que hay únicamente es un eterno aquí y ahora, así que todo está unido a todo en esos planos. Así que no será que estamos ya tocando los los bordes que separan el mundo físico de lo que sería ya el plano etérico y los planos superiores de los que tanto nos ha hablado los místicos del pasado, pues ahí tienes pues uno de esos roces ¿no? en, sí, y bien. hay muchos más.
1: Los seres humanos hemos perdido quizás esa humildad para darnos cuenta de que somos parte de, de ese engranaje perfecto, no ese flujo primordial que, que, que en el que todo es perfecto. no Quiero decir, yo siempre me planteo que nosotros tenemos millones y millones de seres vivos dentro de nosotros mismos que funcionan y nos mantienen vivos Y creemos que nosotros somos los que lo dominamos, entonces el ser humano es como como la perfección del universo, el sol que se pone, las nubes que pasan, la, la luna, que es incontrolable esa parte.
0: Esas células, esas esos seres vivos, ese, ese organismo, hecho de muchos organismos que se mantienen unidos para hacer que tú estés como estás ahora, estamos hablando ya solamente del vehículo físico el vehículo físico, pero luego hay que preguntarse qué es lo que hace que todo eso esté unido y que tenga esa coherencia y que no se vaya cada célula por su lado, que cada cosa se comporte como se tiene que comportar y que tenga vida. Ya te pasas a un plano, a un plano superior. Y además, si los seres humanos fuéramos como debemos ser, nos comportaríamos como esas células, como las células sanas. O sea, nos daríamos cuenta de que en el fondo somos células de un organismo mayor, de un supraorganismo que es la humanidad. Células inseparables. Pero es que, sin embargo, nos comparamos nos comportamos como si fuéramos células cancerígenas. Es decir, nos comportamos como células que se quieren separar y montar su propia base, ¿eh? separarse de ese organismo mayor. ¿Basándonos en qué? Basándonos en una falsa sensación de separación que no existe, que no existe realmente, pero que el ego nos hace creer que está ahí. Y nosotros, utilizando mal nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, decidimos seguir esos dictados del ego y comportarnos de acuerdo con la separación.
1: En cierto modo, la mente nos ha hecho pensar que somos dioses, que lo controlamos absolutamente todo y de esa manera nos hemos separado del de flujo universal.
0: Esa fuente lo impregna todo. Y a nivel de conciencia, por supuesto, la conciencia es una, la impregna todo y se expresa a través de todo en el universo y en diferentes niveles. Y en el nuestro se expresa a través de la autoconciencia. Además de la autoconciencia, nos, nos proporciona la capacidad del libre albedrío. Así que nosotros estamos a medio camino como mediadores entre lo divino y lo terrenal, entre esa fuente y la materia, entre el estado vibratorio más elevado y la expresión más densa, que es el mundo material. Y estamos a medio camino y tenemos voluntad Nuestra voluntad la podemos dirigir hacia abajo, es decir, creando cadenas hacia la materia, o la podemos seguir siguiendo la ley del amor, es decir, siguiendo los dictados del alma. Cada vez que tu voluntad la sometes a lo inferior, es decir, a lo que te dicta el ego, estás creando separación, estás fisurando ese organismo del que hablábamos antes. Cada vez que haces caso a los dictados del alma, a lo que tu maestro interior te indica, entonces estás siguiendo el camino del amor, estás curando esas fisuras. El amor universal es la cura para la separación, sin duda.
1: Eso me lleva a pensar mucho en, en, en la forma de vivir eh, entre la dualidad y la no dualidad.
0: Se suele pensar que la dualidad es propia del mundo material, únicamente, pero no es realmente así. En los planos superiores también hay dualidad. ¿eh? Lo que hay es dualidad, pero con diferenciación, no con separación. Tú puedes tener dos polaridades diferenciadas, pero no separadas. Bueno. También puedes tener dos polaridades diferenciadas que se sienten separadas. Así que en el mundo del ego, en el mundo en el que caemos lamentablemente cada día, nos sentimos seres diferenciados y además separados. nos Tenemos una personalidad que nos diferencia, pero esa personalidad también, si la llevamos al mal extremo, nos sirve para crear separaciones. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos caso al ego. Cuando una persona evoluciona más en consciencia, el siguiente paso que da es, sí, hay una dualidad, por supuesto, hay dualidades pero la reconcilias. Te sientes un ser diferenciado, pero ya no te sientes separado. Te sientes parte de ese organismo mayor que es la humanidad. Todavía se puede llegar a un nivel superior, que ese ya sería la gran obra alquímica, vamos, lo los alquimistas, pero es un nivel al que la humanidad tendría que llevar algún día. Que es el que te sientas toda la humanidad. O sea, ese es un, un nivel de yo muy superior incluso al, al diferenciado. Y luego ya existe el yo uno. El uno lo que llamaba en la cábala se llama la yekirá, vamos, eso es ya es un nivel muy elevado, ¿no? Es, es un nivel en el que tú te sientes el universo entero y todavía no es el mayor nivel que se puede llegar, todavía estaría la reconciliación con la fuente, ¿no? O sea, imagínate lo lejos que estamos en el camino espiritual de, del verdadero objetivo, que es la, la reintegración, la reconciliación con esa fuente. Me
1: imagino que en esos niveles desaparecen las polaridades, ¿no? Porque creo que yo considero que el ser humano se mueve en esas polaridades, ¿no?, de... Eh... En, en todos hay los dos extremos, ¿no? Hay la parte violenta, la parte pacífica, y tenemos que ir buscando la armonía, que es el centro de esas dos polaridades.
0: Eso es cierto en los primeros pasos. En el objetivo final... Vas a llevar O el prefinal desaparece, pero desaparecen las dualidades cuando se llega ya a un, algo que podríamos llamar la iluminación, vamos, ¿eh? es decir, no es algo muy común ¿no? en los seres humanos. El ser humano ahora mismo, en el nivel en el que se debate, el, la grandísima mayoría de los seres humanos, es en lo que los místicos del pasado llamaban el plano astral. Uh -huh. O sea, es el plano emocional, el plano precisamente de los opuestos, de esas dualidades que tienes que reconciliar. No se trata de destruirlas, no se trata de irse a un extremo ni irse al otro. Se trata de encontrar una tercera condición de equilibrio que reconcilie los opuestos. ¿eh? De la paz y la guerra, por ejemplo, tienes la fraternidad, vamos a decir, ¿no? Se puede ser productivo y feliz a la vez, ¿no? Tienes que conseguir ese equilibrio, porque si te vas a los extremos, ¿eh? pues esa batalla de extremos donde hay un tira y afloja entre el alma y, y ese ego, ¿eh? alma y personalidad, tienen un tira y afloja, pues es ahí la batalla que de verdad el ser humano tiene que librar. Es ahí donde está el verdadero caballero ¿no? que sale a la... Sale del, del castillo, ¿no? como en el viaje del héroe, ¿verdad? y sale a la batalla y tiene que volver victorioso ¿no? con, con nuevos conocimientos. cuando vuelve? Cuando el alma no ha ganado la personalidad, pero no la ha destruido, ¿eh? no la ha sometido, sino que la ha puesto a funcionar para el alma. Este objetivo, como primer gran paso para la humanidad, es dejar de funcionar tanto desde la personalidad y funcionar desde nuestra verdadera esencia, desde lo que somos en realidad, y poner a la personalidad a servir al corazón. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si te identificas con lo que haces, dejas de, dejas de ya te olvidas de quién eres. Lo importante es que sepas en todo momento quién eres, quién hace las cosas realmente, y que pongas tu personalidad al servicio de esas cosas. A mí cuando he dado alguna charla y, y me han dicho, ¡ah, oh, qué maravilla, me ha encantado, tal, etcétera! O sea, no lo hago desde la personalidad, lo hago desde el corazón. Lo que pasa es que yo utilizo la personalidad al servicio del corazón. El que hace las cosas, el que da la charla, el que hace cualquier otra cosa en la vida que sale bien, no es ni tu nombre ni tu apellido, no es cómo eres, no es tu personalidad, no son tus rasgos psicológicos, ni tus emociones, ni tus recuerdos, ni tus ideales, no, no. Todo eso la personalidad. Todo eso sirve a quien realmente hace las cosas. Y si tú funcionas desde quien realmente hace las cosas, puedes utilizar esa personalidad como un instrumento maravilloso para conectar con el mundo material y ese es el verdadero orden en el que hay que trabajar, pero claro, eso hay que alcanzarlo. ¿Cómo llegar a pensar desde el corazón? Lo primero que hay que hacer es en ese campo de batalla que te decía de esas dualidades, etcétera, etcétera, hay que hacer una purificación. Hay que hacer una purificación, hay que empezar a, a quitar de lo malo, a quitar la mala hierba y a plantar la buena semilla. Por lo tanto, una primera cosa que en todos los caminos, todos los caminos espirituales es fundamental es estar atento vigilante ante esas actuaciones del ego para transmutarlas, darte cuenta de cuando llegan las, las semillas de mala hierba para pillarlas a tiempo y que no echen raíces. Está el pensamiento, la palabra y la acción. Esos son los tres niveles a los que funciona el ser humano. Si tú cazas una de esas resistencias cuando están en el nivel del pensamiento, mucho mejor, porque te evitas que eso se convierta en palabras y que luego se convierta en actos que luego va a ser más difícil de parar. Pero hay otras veces que no lo pillas al nivel del pensamiento. Para eso hace falta un entrenamiento. De ¿eh? uh -huh. eso te hablaré después. Pero hace falta un entrenamiento para estar atento. ¿eh? La atención es fundamental, la vigilancia, estar atento. Luego, tienes que prestar atención a tus palabras, porque tus palabras son las que toman los pensamientos y los transforman en acciones después. Así que si pillas cosas con tus palabras, también estás a tiempo de, de bloquear. Las palabras revelan mucho ¿eh? el lenguaje que utilizamos al hablar y el que usamos en el parloteo interno. Y después, en el campo de batalla y fuera, en la acción, los actos que, que realizamos nos pueden dar información sobre qué malas hierbas están plantando en ese momento. Y además, sobre todo, fijarse muy bien en los hábitos. Porque los hábitos te revelan las malas hierbas que ya se están echando raíces, que ya las tienen bien profundas las raíces y que ahí hay mucho trabajo que hacer. Para eso, asisto, necesitas un entrenamiento mental. ¿Cómo se hace eso? Con la meditación. El trabajo espiritual se realiza adentro, por eso hace falta una técnica introspectiva y eso es la meditación. Para eso necesitas la capacidad de estar atento y captar esos contenidos negativos, vamos a llamarlos así, que hay que invertir, que hay que transmutar. Y para eso, por ejemplo, las técnicas de, de atención plena son maravillosas, ¿eh? como el, yo recomiendo mucho siempre el mindfulness. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es la concentración. Es la parte más importante si, te, si empiezas a meditar y nunca la debes abandonar la capacidad de tener tu foco mental en una sola cosa durante largos periodos de tiempo, sin divagar, sin distraerse. Súper importante, porque cuando tu mente está en una sola cosa, no puede estar dando saltos en muchas otras. Cuando el ego toma tu control, lo que hace el ego es dispararte pensamientos sin parar, como si fueras, estar intentando que, que piques, ¿no? En el que piquen pececillos en el anzuelo, y es que al final la atención se va disparando a unos y a otros, y entonces toma tu control. Cuando eso pasa, Tu voluntad apunta hacia abajo, has abierto la puerta hacia el mundo material donde te quejas, donde eres infeliz, donde dices que las cosas no son como deben ser, etcétera Ahora, cuando tu mente está concentrada, el ego no te puede tocar. La mente está en una sola cosa, el ego puede disparar lo que sea, pero tu mente no se va a ningún lado y al final deja de disparar. Esa puerta de abajo se cierra y te quedas expuesto hacia lo de arriba. Y ahí es todo ya, luz, es amor y es el buen camino. Y luego falta un tercer factor que no se debe olvidar, es echar leña a ese horno ¿Eh? ese horno alquímico que viene a ser el corazón y esa leña es el amor, el amor universal. O sea, el objetivo que se busca es el objetivo de elevar la conciencia. Elevar la conciencia requiere amor universal, requiere la vida que va hacia arriba, la de la unión. No hay nada que una más en el universo que el amor universal. Así que hay que practicar cualidades y cultivarlas que no todo el mundo les presta mucha atención. Cualidades de amor universal, perdón, la gratitud, la alegría empática, la compasión, eso requiere un trabajo en, en la vida, en el campo Pero también es un trabajo interior que se entrena a través de la meditación. Y realmente, cuando lo practicas y cuando empiezas a, a trabajar esas cualidades, realmente te das cuenta de que, de que cambian la vida, ¿eh? cambian la vida y la perspectiva totalmente.
1: ¿Cómo trabajar la concentración?
0: ¿Cuáles serían los, los pasos concretos? Mira, los tres pasos que hay que hacer para practicar la concentración son siempre los mismos. ¿eh? son Primero, relajar el cuerpo. Si el cuerpo no está relajado, mala cosa, porque se va a convertir en una fuente de distracciones. Segundo, centrar tu foco de atención en una sola cosa. Y tercero, cada vez que se vaya, en cuanto te des cuenta, vuelve rápidamente a tu objeto de concentración. ¿Qué pasa? Que hay tantas formas de relajar el cuerpo. Y hay tantísimos posibles objetos de concentración que puedes utilizar. Que es que, vamos, hay montones de técnicas. Puedes usar mantras, puedes usar sonidos vocales, puedes usar, por ejemplo, afirmaciones... Hay quien medita practica la concentración con la oración por ejemplo ¿no? con una repetición de una oración sencilla puedes usar símbolos visuales o con tu, con tu visualización creativa etcétera eso es concentración no se debe no se debe confundir esto ya daría para discusiones muy largas concentración con meditación con visualización con contemplación con oración etc. y cómo
1: funciona la
0: ley de la atracción tiene que ver con con La creación mental, es decir, con crear primero en la mente para después crear en la materia. O mejor dicho, con utilizar la mente, con nuestro nivel de autoconciencia, para convertir la potencialidad infinita que reside en los planos superiores en manifestación finita en el plano material. Y eso es lo que hace el ser humano cada vez que crea algo. Eso en el tarot los sabios del pasado lo manifestaron en el arcano número uno. Si te fijas, está perfectamente, perfectamente representado lo que acabo de decir en el mago del tarot ese mago lo que está haciendo precisamente es pasar de lo superior a lo inferior, es un mediador entre lo superior y lo inferior. Convierte la potencialidad infinita en manifestación finita. ¿A través de qué? A través de la mente. Y si te fijas en su cara está concentrado, tiene cara de concentración. Ya te decía que es un poder esencial esencial en todo el desarrollo espiritual y no es raro que sea el arcano número uno. ¿no? Entonces, bueno, la ley de la atracción te enseña a, a, a eso, a, a crear en los planos superiores Cuando tú has creado una forma mental en los planos superiores, esa forma está deseando manifestarse en los planos inferiores, en el mundo material, pero no lo va a hacer si tú no te conviertes en un canal o si no creas ese canal. Para crear ese canal tienes que seguir una serie de pasos, tienes que hacer como hace ese mago, ¿no? tienes que, que con, con, convertirte en un canal que convierta esa potencialidad en manifestación o esa forma mental que todavía está hecha con energía con materia mental en algo que está hecho con materia física. Para eso hay que pasar a la acción y hay que estar atento a las sincronicidades, hay toda una serie de pasos. ¿eh? Bueno, pues un, el paso más importante de todos es la visualización creativa. O sea, porque tenemos ese poder maravilloso que solo tenemos aquí en este planeta, desde luego los seres humanos, no está en el reino animal, ni vegetal, etcétera, que es el, el, el poder consciente, ¿no? De, de crear formas mentales a voluntad. Para eso necesitas crear en tu mente, de ver en tu mente. Eso es la visualización creativa. Eso es lo que pone en marcha la ley de la atracción. Tú eh, deseas hacer realidad un proyecto, deseas hacer realidad algo muy concreto, tienes que verlo primero en tu mente. Si lo quieres ver al revés, todo lo que las cosas más grandes que el ser humano ha creado siempre han sido creadas primero en una o varias mentes, necesariamente. Se puede formar incluso una forma mental común que mucha gente alimenta, pero ha empezado en la mente humana, ¿no? Y empieza en forma de imágenes. Para eso hace falta imaginación, pero no basta la imaginación, ¿eh? Imaginación todo el mundo la tiene, ¿eh? no, hay, no hay ningún ser humano que no tenga imaginación, no se podría tener una vida normal, de hecho no tendrías ni siquiera noción del tiempo sin sin imaginación. Pero no, no eso no es visualizar todavía. Para visualizar te hace falta la imaginación, pero le tienes que añadir la concentración. Es decir, tienes que imaginar con tu imaginación, crear una forma mental de lo que deseas, pero con tu concentración sostenerlo en tu mente, aguantarlo, darle toda tu energía. Entonces sí, entonces sí que has grabado esa imagen digamos en los planos superiores. Esto del tarot está representado por la emperatriz. En el arcano número 3, la emperatriz, es ese potencial de crear, de crear imágenes mentales, por eso la emperatriz está embarazada, tiene la, la potencialidad de, de crear, pero con forma mate, con forma mental, ¿verdad? El concepto es muy simple, la ley de la atracción lo que te viene a decir es que esas formas mentales que tú creas ahí arriba atraen a formas mentales similares, porque lo similar atrae a lo similar. Entonces, lo que hay arriba se va a juntar de manera súper natural. Y sin ninguna limitación, porque no hay las limitaciones del mundo material, lamentablemente aquí en el mundo material no es tan fácil. Lo que hay arriba está unido, aquí está separado. Y aquí vivimos en un mundo de separación, de distancias innecesarias, de limitaciones, espacio temporales etcétera etcétera Así que tú tienes que hacer de mediador para facilitar todo eso. Y las piecitas que tú puedes unir para que lo que está arriba unido se pueda unir aquí abajo, tomar forma material, esas piecitas llegan y llegan en forma de sincronicidades. Y en otras formas, te pueden llegar sueños, por ejemplo, te pueden llegar revelaciones por intuición, intuición mental, proceso espiritual. La intuición en el tarot también está representada, el arcano número 5, el hierofante, precisamente representada la, la intuición. Y, por ejemplo, te pueden venir también eh, momentos de inspiración y te pueden venir esas sincronicidades, esas aparentes casualidades que no lo son. O sea, sucesos que están unidos entre sí, pero no por relaciones de causa y efecto, sino por su significado. Por ejemplo, tú piensas en, en alguien y suena el timbre. Y en alguien que no ves hace mucho tiempo, suena el timbre y es esa persona. No hay causa y efecto. Cuando tú piensas en alguien no suena el timbre. Son efectos, o sea, son sucesos independientes, no son causales. Uno no ha causado el otro, pero sin embargo se han unido. Se han unido además a través de un pensamiento. Han convergido de alguna manera y, y bueno, eso es una sincronicidad, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con una sincronicidad? Si la quieres echar a perder, intenta explicarla. Sí, si a que da la pena, porque como no hay causalidad, entonces no hay explicación. Lo que pasa es que el ser humano funciona mucho por pensamiento inductivo, somos muy muy adictos a la inducción mental, no a la inducción, al razonamiento inductivo, y nos gusta pasar de los efectos a las causas, nos gusta enseguida encontrar la explicación a todo y a las sincronicidades lo hacemos lo mismo. Cuando no encuentro la explicación porque no la tienen, porque no hay causalidad, entonces metemos la sincronicidad en Musaco, donde metemos todo lo inexplicable, que es lo que llamamos casualidad. Nadie sabe lo que es una casualidad. No tiene definición, casualidad no existe. La casualidad es un nombre genérico que le das a algo que no sabes explicar por causa y efecto. Pero alguna explicación tiene, por supuesto, porque en el universo todo es causal. Con la ley de la atracción tú te centras mentalmente en el qué. Y tienes que dejar grados de libertad para que el universo te vaya mostrando el camino. ¿Cómo? Con esas sincronicidades que te trajan el camino a seguir. O lo viendo y entonces sabrás el camino que tienes que seguir.
1: Dime una cosa, ¿existe el propósito de vida o es un concepto Unitario.
0: Estamos aquí para servir. ¿Para servir a qué? Para servir a un plan. ¿Un plan de qué? Un plan de regreso a la unidad. ¿Por qué regreso a la unidad? porque porque hablamos, por ejemplo, de religión? Cuando se hablan de caminos espirituales, porque uno de esos tipos de caminos se llama religión. religión viene de religare, en latín, volver a unir. O sea, algo que estaba unido y de lo que nos hemos separado por algún tipo de error, hay que volver a unirlo, ¿eh? hay que volver a esa unidad. Pues ese es el propósito. El propósito es el retorno. Todos los caminos, ya me digas, esotéricos, ocultistas, religiosos, etcétera todos buscan lo mismo, pasar de esa separación a la unidad. Volver a unir lo que anteriormente estaba unido y por alguna razón se fracturó. Cada cosmogonía te lo explica de una manera. La Cábala Luriana te explica de una forma, el Tratado de la Reintegración de Martínez de Pascual y te explica otras cuestiones, los textos sagrados te explican otras, pero todos van de lo mismo. Entonces el propósito es eso. Eso es el propósito a nivel espiritual, servir a ese plan de retorno a la unidad. Y cada uno sirve con su misión. Tu misión puede ser la tuya, la mía puede ser la mía y poder evolucionar en la vida, ¿eh? no hay nada que lo impida. Otra cosa es la visión. La visión con V, eso ya es en qué te quieres convertir en el futuro. Eso es como como una de esas visiones de la ley de la atracción, como un objetivo, pero a muy muy largo plazo, todo un ideal. ¿no? ¿Eh? Son son pequeños eh, pequeñas cositas que hay que hay que tener las claras porque si no se mezclan los conceptos y, y luego sí se ve pues, lo ves, ¿no? Como, como mucha gente llama visión a lo que es misión y, y viceversa, ¿no?
1: Una pregunta que se me ha quedado en el tintero, ¿no? Que no hemos hablado de, de la realidad, ¿existe la realidad? Es decir, los sentidos no bueno, se engañan, ¿no? El sentido nos enseña a tú mismo lo dices, ¿no? Que nos enseñan un porcentaje mínimo De, 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 de la realidad que nos envuelve, ¿no?
0: Sí. Bueno, son dos niveles, ¿no? Platón ya hablaba de ello, con los noúmenos y los fenómenos, ¿verdad? Y, básicamente, bueno, tenemos que entender una cosa. El universo es un, un océano vibratorio. O sea, es un océano de vibraciones. Todo en el universo es energía en vibración. Y nosotros estamos navegando en ese océano vibratorio con cinco sentidos, básicamente, y un potencial intelectual, pero con cinco sentidos muy limitados, ¿eh? porque sí, son muy, muy potentes y lo que quiera pero solo son cinco y además tienen sus limitaciones, tienen errores, no solamente errores por enfermedades y demás, sino también errores implícitos. Por ejemplo, la vista tiene errores con el tema de la perspectiva. ¿no? Un señor y otro pueden parecerte de la misma estatura y resulta que uno es que está más lejos ¿no? y la foto te engaña. ¿eh? Esto puede pasar. Así que tienes sentidos que a veces fallan, que introducen errores. Además, luego hay una percepción mental, todo un proceso objetivo que también introduce errores. Hay todo un proceso de razonamiento que también saca errores de ahí. Razonamientos de eh, errores inductivos, errores de deducción, errores de silogismos alguna vez, etcétera, etcétera. Así que, fíjate, vemos todo un universo material increíble, increíble, que es toda vibración. Nos quedamos solo con algunos rangos de esas vibraciones, ¿no? Rango auditivo, rango visual, etcétera, etcétera. Introducimos todo tipo de errores Y luego creamos nuestro propio mapa de, de esa realidad. Así que está la realidad, luego está ese mapa lleno de errores, de la realidad que cada uno tiene el suyo y es diferente, y fíjate nos, lo que nos estamos perdiendo del mundo material. Así que ni contarte ya todo lo que te pierdes de los planos superiores, ¿verdad? Me imagino que cuando tú vas cuando cuando vas sanando al ego o, o
1: vas identificándote menos con el ego, empiezas a ver más la realidad como es, ¿no? No solamente Exacto. ves la realidad a través de las gafas de tu propio ego y de tus propios pensamientos.
0: El ego engaña mucho. O sea, el ego te introduce todo tipo de errores y, te, y te, claro, intenta llevarte hacia la separación, hacia la facturación y te hace añadirle dramas a las situaciones innecesarios. Muchas veces pues algo que es bastante objetivo pues se vuelve demasiado subjetivo y lo llevas hacia donde lo llevas. Ese proceso de limpieza, de purificación que decía antes, va haciendo no solo que seas menos dependiente del ego, sino que vas despertando lo que todos los, los sabios del pasado más más curtidos en estos temas siempre decían, hablaban de un sensorio un interior, no de, de ese sentido interior que va más allá de, de, los, de los sentidos físicos. Tú al mundo físico estás atada por los sentidos físicos y por la mente consciente, pero si tú quieres adentrarte en planos superiores, eso no te vale. Ahí no se accede ni con esto, ni con esto, se accede con esto. Hay que despertar ese sensorio interior por eso la meditación es tan importante porque te permite mirar hacia adentro para mirar hacia arriba hay que mirar hacia adentro para mirar hacia afuera ya tienes los sentidos físicos y la mente y fíjate los errores que nos conducen conforme vas haciendo ese proceso pues vas limpiando todo ese procedimiento de errores le vas añadiendo más parte de realidad ¿no? porque añade los planos superiores y es después pues, un proceso de yo creo que de varias vidas vamos
1: y ese es el camino de la felicidad
0: Bueno, el camino de la felicidad es que la felicidad es un camino, o sea, la, la felicidad no es un, un camino que conduce hacia algo, hacia un objetivo final, al que llamamos felicidad, eso es una mala comprensión de la felicidad, eso si acaso sería éxito, pero no felicidad, la felicidad está en el propio camino, así que la felicidad es un camino, la felicidad está siempre en nosotros, nosotros por naturaleza somos felices, no, todo lo que necesitas para ser feliz lo tienes dentro, porque no hay otra cosa más que la felicidad. Lamentablemente nos encontramos en un estado de separación de esa felicidad que nos corresponde por derecho que ya tenemos dentro y lamentablemente por hacer caso al ego precisamente y por esa, esa sensación falsa de separación nos separamos de esa verdadera felicidad que ya tenemos dentro. Entonces, el camino de, de alcanzar la felicidad no se trata de alcanzar la felicidad porque la felicidad no se puede alcanzar. Tú no puedes alcanzar algo que ya tienes dentro. Lo que sí que puedes alcanzar es conectar con la felicidad de nuevo, o sea, Recuperar esa distancia que has creado y volver a lo que te pertenece por derecho y a lo que ya tienes dentro. Todos quieren ser felices, todo el mundo quiere ser feliz. Todas las cosmogonías te lo explican de una manera o de otra. Por ejemplo, en la Cábala Luriana se habla del resimu, ¿eh? que viene a ser un, un residuo que nos queda a todos los seres humanos de aquella unidad de la que te hablo. De la, antes de que el universo se separara ¿no? o, de, o de que se creara toda esa separación que nos ha traído hasta donde nos ha traído, pues digamos cuando vivíamos en esa total armonía, en esa unidad con la fuente, pues nos ha quedado ese recuerdo y por eso el ser humano lo tiene dentro y desea volver a esa unidad, por eso todos buscamos la felicidad. Es una explicación cabalística que no voy a entrar, pero vamos, si te vas a cualquier otra cosmogonía siempre tienes, siempre tienes algo que te indica ese deseo de volver a la unidad.
1: La interrumpimos la felicidad, la interrumpimos,
0: ¿verdad? <risa> bueno, lamentablemente sí es verdad porque la, la distracción, cada, cada vez que estás eh, demasiado distraído La mente estás creando interrupciones y te estás separando del momento presente, que es precisamente donde puedes encontrar esa reconexión. Hay que introducir un poquito más de momento presente en nuestras vidas. ¿Vale? No, no vas a conseguir pasarte la vida entera en el momento presente. En el mundo material, lamentablemente, tiene sus limitaciones y, y estamos en él, pero si queremos salir poco a poco como humanidad de esas limitaciones, tenemos que hacer todos un trabajo dentro. pero ¿Vale? Si cada ser humano se lo toma en serio, practica la meditación, Intenta reconectar con el instante presente varias veces al día, no sé, dedicar cada tres o cuatro horas un par de minutitos a observar tu respiración, por ejemplo, o a concentrarte en un sonido, a escuchar lo que hay alrededor, simplemente escuchar. Este tipo de ejercicios te van ayudando a poner un poquito más de verdadero tiempo en el día a día que está lleno de falso tiempo, ¿no? Está lleno de productividad y de falta de felicidad, ¿verdad?
1: Félix, qué maravilla es escucharte, de verdad, cuánta sabiduría en tus palabras. Sí. Ha sido un idea. auténtico honor que nos hayas dedicado este tiempo y me gustaría que cerraras con, con algo, con algún consejo, con alguna frase, como, como, como te salga del corazón.
0: Claro que sí. Pues bueno, yo decir decir a todos los que nos estáis escuchando que la práctica de la meditación no es ninguna tontería, no es ninguna moda, no es ninguna moda. De hecho, se practica desde hace milenios y, y es bien conocida. Y es, es más casi una medicina para la humanidad Y yo siempre digo que cada vez que una persona empieza a practicar la meditación, el mundo se salva un poco más. Y no es una exageración, es absolutamente la realidad, es ese, ese problema que decíamos antes de la psicoanación, por pues la solución precisamente es unir, y ese camino empieza por ahí, por la meditación. Así que yo os animo a todos a que, a, a que practiquéis eh, recursos, ¿sabes? yo comparto muchísimos en el área, si los encontraréis fácilmente, totalmente gratis para aprender a meditar, y es necesario y esa es la forma de convertirnos en unos mejores servidores, servidores ese plan de retorno a la unidad, plan que comienza por dejar de comportarnos como células separadas y empezar a comportarnos como parte de un organismo común que es la humanidad y ese camino solo lo vamos a conseguir con el amor, así que eso es lo que os deseo a todos, que practiquéis la meditación y que pongáis todo el amor universal posible en vuestras vidas.
1: Muchas gracias Félix, ha sido un auténtico placer. Gracias.
0: Gracias.
2: Igualmente gracias. Veo cómo nace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo, miro esta sensación, me invade la razón cuando la energía se transforma en movimiento. Uh, 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 cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. El secreto está en esta canción, siento en mí una gran explosión. Los planetas se alinean y la vida da comienzo, el viento en calma alrededor, es el pulso de mi sangre que recorre este misterio. Uh, uh, uh. Cuando miro hacia dentro el silencio nos habla a los dos. Sí. Una estrella en el centro de Orión, lo dice el aire, lo dice el que hemos nacido para estar en movimiento, colisionando cuerpo con cuerpo, mi corazón envuelve todo el universo en fuego ser. Y el tiempo desfunción, una galaxia de sentimientos nuevos yeah. hey, somos polvo de estrellas en suspensión, diminutos átomos formando un campo de luciérnagas, un big bang neuronal que llegó en el momento necesario y sacudió nuestros esquemas. Uh, uh, uh. Cuando miro hacia el cielo, el silencio nos habla a los dos. Y la pared en modo colisionando cuerpo con cuerpo, mi corazón envuelve todo lugar. Eplosionando en este fondo cósmico Imprevisiblemente cuántico y metafísico Ya sabes, el bosón de Higgs No te va a hacer la cama, lo afirmó Marie Curie Quien arriesga nunca hagan así Antigravedad y antimateria En la vía láctea, las verdades son etéreas Yo digo, uh, uh, uh La supernova que libera mi existencia Lo dice el aire, lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo uh, uh. Siento la emoción, mi corazón late como late el universo.
0: Gente bonita en ATV
1: Podcast. Escúchanos y suscríbete.